0: 好，各位，时间到了，那我们就开始我们今天的这个直播啊，我的中医之路的第五集哈。刚刚有人说我看起来比较累啊，好，哎、欸，谢谢博方的这个啊、呃、红包。那等一下我们因为开始讲了，我们就最后再一并感谢好了。那我们这个今天呢、啊，讲到这个啊、呃，我的中医之路啊，我们现在啊、呃、要来。谈的是我的诊所岁月哈，我的诊所岁月就讲讲看。前面上一个礼拜呢，我们讲的是义诊，对不对？好，义诊听起来就比较清高一点哈。这个礼拜呢，就会比较入世一点哈。最后还是有一个诊所哈。那为什么要诊所？我在诊所的这个开设的过程里面发生了什么事？是有什么样的故事哈？就是今天想要跟大家来讨论一下的。好，那。今天的故事啊，啊，讲到我的诊所岁月呢，当然要有诊所啊，当然就是在有中医执照以后啦，那最早啊，我在开始跟尼斯跟诊的时候，我是没有执照，那时候本来是工程师啊，后来啊就到中医学院啊去去念书啊。那其实偷偷告诉大家哈，那时候为什么会去中医学院念书呢？其实我一开始并没有很想要到学校去念书或考执照这件事情。主要是尼斯一开始啊，他第一次跟诊呢，他公布了一件事情，他说啊，除了中医师之外，其他人不能来跟跟诊。哇，那我想好了，没机会了。可是后来尼斯又说，欸、在中医学院念书的学生也可以，欸那时候我就想，那我就来做个中医学院的学生吧，就在我们这边开始念起书来。所以啊，一开始去念中医学院呢、啊，是这样这样子开始的。那去念中医学院呢，那是利用我下班之后啊，这个在这个啊本业之余啊去念。哈、啊，那当时就比较累了。那连续有三年呢、啊，周末都要或者是晚上都要到学校去上课，然后才能有。有这个学位，有了学位之后呢，去考啊，加州的这个中医的执照。好，那所有的故事啊，就在有了执照之后了。好，那在我有执照的那一年呐、啊，啊，老师也过世，所以呢，我也没有办法，就是说成为一个中医师之后啊，才去跟诊。好，那有了执照之后，一开始啊，就想嗯。要不要开诊所呢？其实还没有想到这一点。一开始考执照是因为啊，我开始呢做这个中医师的时候啊，我发现呃，开始做这个，开始拿拿了执照以后啊，我发现哦不，不在拿执照之前，我发现呐、啊，我开始看了一些病人哈，算是命医啦，但是都是亲朋好友，亲朋好友。所以呢，啊、呃，有没有执照呢？也还好。可是后来因为来看的人稍微多了一点，有点紧张，所以我还是加速的把执照拿到。那有了执照之后啊，开始一开始做这个正式的做医师啊，出来挂牌啊，其实还是有一点点的不好意思，还是有点不好意思。为什么呢？因为从来没有这样直接的面对陌生的病人，因为。亲朋好友嘛，其实比较没有关系。可是陌面对陌生的病人呢、啊，就会比较紧张哈。那而且有时候啊，还会遇到你知道，因为毕竟医师是一个服务业啊，我是这样定位的，还是一个服务业。所以呢，有时候这个心态上啊，不容易调整。为什么呢？因为工程师啊，面对的是什么？面对的是机器啊，面对的是程序。那可是中医师要面对的是人。天气真的有点热，先脱下一件好了。要面对的是人，那所以呢，两个工作啊，中医是面对人呐、啊，这个跟我们面对电脑是还是有点不太一样，所以一开始心态上还调不过来。那我还记得一开始有有人来看诊哈、喔，是他太太被我看好了以后，他硬拉着他的先生来，他先生一进来就是一脸。不是很高兴的样子，好像是被太太逼来看。那劈头就说啊，呃、我是学电机的啊。我说啊，我也学电机。他说我是做工程工程师。我说我也是做工程师。他说做芯片设计。我说我也是做这个芯片设计。<笑>所以他这时候一下子，他的心房就放下啊。那。工程师对工程师先聊了一些工作上的事情，交换一些意见哦。后来才发现，他也曾经在 Cisco 做过，也算是曾经是同事。那因为这样的原因呢、啊，就拉近了距离了，拉近了距离。所以这个是当时啊，呃，一开始心态上的调整哈。毕竟一个是科学，有人说中医是玄学哈，其实我觉得一点都不玄，中医非常的科学，而且。中医非常有逻辑性啊，有逻辑性。好，那我们啊，就来看看呢、啊，我的这个诊所的岁月到底是怎么样哈、啊。我们说啊，一开始呢，我并没有诊所哦、啊，我有了执照以后开始看诊，我并没有诊所哈、啊。我这个题目叫做“诊所是医者的圣堂”啊，圣堂就圣圣殿啊。就是说，在这个诊所里面呢、啊，是你一个可以发挥所长的一个场域啊，所以每个医者都希望有一个自己的诊所，多多少少会有这种想法。可是，一开始实在没办法，因为一开始还是在做芯片设计的工作啊。这个，所以在十年前呢、啊，我呢一开始有了执照之后呢，是在中药店里面呢、啊、坐堂啊。我想各位有去过这个。中药店就是有些中药铺啊，旁边会摆一把桌子啊，上面坐一个老头子啊，帮人家把脉，然后写药方，然后药店抓，有没有？哈、啊，我一开始啊就在我们硅谷这个地方的一个小小的，哦，也不是小小，其实不小，那个是一个我们这边算比较有规模的一个药店哈、啊，中药铺。那这个中药铺呢，它旁边有。不是几个桌子，它有有个小房间，有两三个小房间。那在里面啊看诊。那你知道在中药店里面就比较有趣了。它的病人呢，这个有时候人多，有时候人少。我大部分是利用中午啊休息时间哈，我们中午有时候可以跑出来两个小时啦。好，那我就跑出来，跑到这个药店去晃一晃，看看有没有病人。好，那有的话就看诊。我还记得那时候啊。我去坐堂的时候啊，很有趣，因为那时候啊，我的第一个诊所的 partner 哈、啊，我的伙伴呢、啊、叫王军伟王医师啊，一开始他也跟我一起去做堂啊，有时候我们两个工程师就从公司反正溜出来，旁边就到旁边的这个呃药店啊，药店里面呢、啊，公司附近药店呢、啊、去做这个啊坐堂医，有时候两个人，有时候中午才来了一个病人啊，因为有时候你说的这个 weekday 的白天啊。啊、呃，有时候人比较少，中午有时候来了一个病人，我们就看了一个病人，然后呢，当然包药的钱都是药店拿的，那我们就可以拿到五十块。哦，没有没有，病人给五十块的诊断费，可是药店再拿三十五块起来，最后两个人去看诊拿了十五块，看完诊以后到旁边吃一碗面，一碗面就十几块啊、哦，我们这边的生活费是蛮高的，十几块哇，用完以后大概能够拿到手里。哦，我讲错了，刚刚讲错了。药店再拿15块了，我们拿到35块，但是吃了两碗面呢，也十几块，最后一个人大概分5块钱哈、啊。这个是一开始我在做糖衣的时候啊，不过那时候其实也蛮有趣的，因为可以看看形形色色不一样的人，而且终于看到了不是亲朋好友，看到的是完全没见过的病人嘛。好、啊，所以我觉得这个是一个蛮有趣的开始。可做了一阵子之后呢，我们还是想要有一个我们自己的诊所，好、啊，于是我们就很努力的、很努力的去找地方哈、啊。那一开始哈、啊、还是有点怕怕的，因为诊所毕竟还是需要一些资金。那我们后来的想法是没有关系啊，就反正我们有工作嘛。如果诊所并不赚钱，我们工作还可以养这个诊所作为我们一个圣堂、圣殿啊，就可以让我们在里面啊、呃、发挥的地方啊，所以我们就找了我们的第一个诊所啊，第一个诊所哈，其实啊、呃，区并不是很好啊，区并不是很好，因为在这个我们的这个。呃，硅谷里面呢，有些区比较不好哈。我我所在那个区啊，说真的是蛮差的哈。呃，有多差呢？就附近常常有一些三教九流啊，走来走去。有时候我们看的比较晚，有时候在啊，比方说在不是在周末，平时的时候哈，在晚上啊，会看诊，看到比较晚的时候啊，看到比较晚的时候，就看到外面有时候看完。整了、啊、出来，我都替病人有点担心，因为外面好像有一些奇奇怪怪的人。就有一天呐、啊，有一天哦，我在公司上班，我在那边写程序，就接到个电话，原来是我那个诊所的下，我在二楼了，一楼的那个一位太太，因为邻居嘛，就打过招呼，她认识我，她打电话来说：“哎，林医师，今天不要来。”我说：“啊，我今天并没有要去诊所。”她说：“对对对，不要来，因为在我们。”我们这一栋的旁边的旁边的旁边那一个单位呢，大概隔五个单位啊，他、啊、昨天晚上发生枪杀案，有人被枪杀在死在那里面。哇，我一听，哇，好可怕啊。当然，我们为什么选到这个诊所呢？因为这个地点呢、啊、比较便宜，比较便宜。好，哎，不大啊、呃，位置没有很好啊。那而且它是在二楼啊，一般诊所最忌讳在二楼，因為,为什么？有些人。不良于行，不容易走到二楼，最好是能够在一楼看啊，所以在二楼也没有办法啊，只好只好接下来。那这是虽然是一个不是很好的诊所，位置也不好，然后其实环境不好，可是对我们来说啊，这个就是我们的很珍惜的一个圣殿啊，一个圣堂，这是我们诊所的起步啦。那我跟啊我的伙伴啊，就是王军伟王医师啊。这个王医师呢很有趣，他为什么会跟我一起开诊所啊？主要是我会去尼斯这边跟诊哈，就是跟着倪海厦老师，我的老师去学中医啊。也就是因为啊，这位这位王军伟王医师，因为那时候我们本来都在一个啊，我们的小朋友都去上某一个课，所以我们是那个课的家长啊。有时候在等孩子下课前，我们就在聊天啊。他就聊到说他的女儿啊。这个曾经耳朵啊失去听力，因为积水失去听力，然后做了一个管子啊，去动手术做了管子，把水引流出来之后，哎，水干了，听力有一点恢复的时候，没多久又塞住。然后呢，这时候他遇到了一个佛罗里达的一位医师啊，啊，给他隔空啊用电话问诊以后开药，哎，他女儿的水啊排真的排出来了，然后听力也恢复啊，就中医。他觉得非常惊讶，其实那时候我也跟他讲，对我最近也是在听在看一个啊、呃、中医师的文章，哇，这个中医师好厉害，也在佛里达讲讲讲出来聊了。那天原来我们两个都是讲的是同一个人，他、啊、就是我的我们的老师倪海厦先生。那时候他就说啊，那你有没有想要学中医呢？我说，可是我是学工。他说，我也是学工的、啊，他跟我一样是做晶片设计的。他说，可是我们。可以业余来学学嘛？好，如果就算不能够去当真正的医师，也能够帮助自己和家人，我想也有道理。好，那因为他的鼓励之下，我们就开始了人际的学习。一开始人际啊，就是尼尼斯的人际，他是光碟片跟书寄到你那边，先读完，然后再找机会去跟诊。好，所以那个。感情呢、啊，是从一开始在我的中医的生涯里面很重要的一个人，就是王军伟王医师，所以我们也开了，一起开了第一间诊所。哎，一开始开啊，非常的兴奋啊。呃，可能是两个男生的关系吧，我们的诊所非常简陋哈、啊，有两个房间，每个房间各有一张床，然后旁边各摆一把椅子，然后其他外面摆两把椅子，就这样。啊，这空无一物的这个，然后旁边几个箱子堆着一点药和针，就这样纸箱子，就这样，看起来好像人家仓库一样。可是呢，我们还是很珍惜这样的环境啊。那结果啊，第一天看着我们对外宣布哈、啊，对外宣布我们看诊的时间，我们还办了一个茶会呢哈、啊，找一些朋友来，其实就是一些朋友来来喝喝茶，办了个茶会开幕了。好，终于第一天看诊了。那时候我们。其实礼拜一到礼拜五啊，很少去诊所，只有礼拜六比较看得多，因为我们礼拜六比较有空。那礼拜六呢，终于开业了啊！我们两个很高兴的就到了诊所啊，把门打开啊，那、哎、弄弄好。他问我，我问他，哎，你有病人吗？他说没有。他问我有没有，我正好有一个啊。」这是我的朋友哈哈，他因为他开幕的时候有来说，他说他要挂号，所以。我……就来了一个病人，好、哦，我记得大概是十一点多的时候才来。第一个病人呐、啊，这是我生平呐、啊、开诊所正式自己的诊所第一个病人，这个病人呢、啊、就相当的震撼，哈，是怎么回事呢？一开始、啊、他是说啊，他昨天晚上吐了，我说哦，可能是肠胃型感冒吧，好、哦，可能是受了风寒吧。吐了，好就来。来了以后呢，当然就是把脉看诊了。这时候我特别小心的检查了一下他的背啊，就是在脊柱的两侧，我发现他在第五椎啊的两侧啊，啊，也就是心宿的地方哈、啊。因为我们知道那个膀胱经呐、啊，一二线呐、啊，这对每一个点都对应着我们身体的脏腑组织，对不对？好。有口诀嘛？一大椎、二风门、三是肺腧、四绝阴、心五督六膈腧七肝胆脾胃三焦肾气大关小膀中，每一个都对应着我们身体里面的脏腑。就我在第五椎发现它非常的痛，非常的痛。然后这时候我就问他：“你会失眠吗？”他说：“对啊，这一阵子都会失眠啊。”可是呢，昨天不但失眠，而且还吐了。这时候我问他。你的肩膀后背会痛吗？会，会，会痛，会痛。嗯，那我又问他，你的手会发麻？有，他的左手啊，麻麻的。这个时候啊，我跟王医师都吓了一跳，因为我们就想起了尼斯啊，我的老师啊，告诉我们的这个一个很重要的事情。就是说，你要怎么知道一个人啊，他马上就要中风，或者是发心脏病？哈、啊，比方说心肌梗塞，这个有心血管的强烈病变有三个特征，哪三个呢？第一个，晚上无故失眠，啊，无故失眠啊，有故失眠就算了。比方说今天中了乐透，啊，中了一个亿，睡不着。情有可原，对不对？老公有小三，被你抓到，非常生气，睡不着，情有可原。可是你没有任何原因的，怎么样都睡不着，这是一点而已，而、啊、不是说睡不着就会中心血管病变了、哦。还有下一个，第这个什么肩呐、啊，就上背部啊，肩膀后面呢会疼痛，哇，就就哇，怎么那么痛？然后。一只手发麻，一般来说左手发麻，这个要注意了。这个可能啊，两三个月内就要发这个心脏病。那可是呢，如果要检查，就是在第五椎处啊去按会痛。好，因为他主要是跟我讲到他的失眠的时候，我忽然想到，结果他讲完这三点呢、啊，我有点紧张了，我就跟他说。哦，还有还有一点很重要，如果这三点都有，到最后快要发作前有什么特点呢？想吐，想吐，哎、欸，他都有，而且又想吐，我就告诉他，有可能是心脏的问题。他说啊，心脏的问题，然后他有点紧张哈，可是后来他想想，没有啊，我心脏好像没什么问题啊，好好的。好好的啦、啊，好像没有什么大问题。结果啊，这时候我说：“嗯，好吧，那既然没有问题，还是多注意一下。”可是他跟我讲一件事情，他说：“啊，你这样讲，我又有点担心，因为他的父亲这一边啊，都是因为心脏的问题啊，过世的，都是心肌梗塞过世，所以他会猝死，他有点紧张了。”可是他说我心脏并不痛，我说哦好，还是小心吧。哎、欸，结果他就回去了，回去我也就结束嘛。那天我还记得，我还问王医师说：“哎、欸，那你还有没有你有病人吗？”真的没有。他问我还有吗？我说也没有。我们就那聊天，聊聊聊聊聊到后来，中午了去吃个饭，吃完饭怎么办？关呃就是倒垃社关门，就这样就过了第一天哈。这是我们的第一天，还没完。到了傍晚了。偶尔遇到了一个，我正好去一个地方遇到了一个朋友啊，他说：“哎、欸，那个某某今天去你诊所。”我说：“啊，对对对，怎么了？”他说：“他从你诊所出来没多久啊，他就到医院去。原来啊，他被我讲说心脏会痛，他说没有啊，不会痛啊，然后就离开嘛。可是回到家里啊，越想越不对，哎、欸，想来想去，心脏真的痛起来。那心脏痛了起来以后呢？”他就赶快啊，叫女儿送他到医院。进了医院以后，踏进医院九十分钟后，他手术完毕。那个医师跟他说、啊、哇，你今天会来啊，真是很幸运，因为你今天如果没有来，今天就是你人生的最后一天。”啊，当人家跟我讲这样子的时候，我吓一跳，我说：“哇，糟了，我居然没有，因为那时候我……”我没有想到我要帮他下心脏的针啊！那时候我还给他一点很简单的这一个啊调脾胃的药。我没有下心脏的针，我就很紧张，我想说天啊，会不会告我、啊？可是第二天啊，这位先生就打电话给我，跟我说声感谢，因为他说要不是我提醒他。他也不知道他心脏已经到这么危险的程度，好，说还后来还请我吃饭啊，这个是我第一个病人，呵呵所以啊还蛮幸运的哈、啊，佛菩萨保佑啊，并没有并并没有后来发生什么危险，也很幸运的度过去哈、啊，所以他去做了心导管手术，真的他心脏堵塞的非常厉害所以这也告诉我们哈、啊，中医啊是站在外面看到里面哈、啊，这个是。倪老师啊，常常告诉我们，我们要站在外面看到里面。这个例子就是这样，这是我的第一个病人，所以我就想啊，做诊所啊，其实才是医术真正进步的开始。之前啊，都在读书，啊，读书的过程里面呢，要用心。为什么？有时候有一个东西有记住啊，可能到临床上就变得很重要。好，那。我们诊所就正式开始哈，这我的第一个小诊所哈、啊，这个诊所叫日升中医诊所，日升太阳啊升起来嘛，好，这个我们的我们对心中啊，对我们这个诊所的一个期许啊，太阳升起来，日升中医诊所。那这个诊所呢，我们开了之后啊，那、啊、其实一开始真的没有生意，前面几个月，前面大概两三个月啊，都维持了这么一两个人，两三个人呐、啊。的这一个啊情况啊，所以往往啊，嗯，我们就是吃完中饭，下午没人聊天啊，泡茶、啊、差不多就回家。好，所以啊，这个事情啊，这个这个第一个病人啊，其实是一个很很值得纪念的故事了。好，那好，诊所开了之后啊，接下来啊。就是真正当医师啊啊，那说真的，我们的诊所后来是这样子。我们一开始开生意，并不是非常的好。啊、当然嘛，你刚拿到执照啊，刚拿到执照啊，也没什么很大的名声。那人家有时候一问哦，才刚拿到执照的，都会先打个问号啊。所以一开始真的还。还真的啊、呃，是是人不多了啊，人不多，那人不多啊，可是我们其实并不紧张，因为我们当时都有一个自己的工作。有时候我觉得我很我其实我很敬佩很多啊，从一开始就以物医为业的医师啊，其实那真的是一开始，尤其是我们中医是很不容易的。为什么呢？因为西医啊，不管你是年轻或年老啊。大部分来说啊，其实这个都不重要，因为他们是有 SOP 的啊，除非说有少数像动手术的外科医师啊，你的经验会比较重要之外，现在很多医师呢，他其实他的训练呢是每一个人只要经过完整的训练都能够独当一面。中医就不一样，中医讲叫什么？名老中医要有名，还要怎么样？够老啊？那这个十年前啊。当然我没有现在这么老啊，看起来就很年轻的样子。年轻呐、啊，你要看整，人家也看到很年轻呐、啊，他就比较没有这么有信心啊。所以我常说啊，做工程师啊，越老越没有越没有价值，对不对？好、哦，我们知道很你你有看过六七十岁的工程师嘛，还在写程序啊，比较少。可是呢，这个这个中医啊，却不一样。中医这个行业不一样，年轻呢反而没有价值。要怎么样？越老越好，最好你已经行医五十年，对不对？好，今年八十岁啊，那大家觉得这个一定是有经验的好医师，是不是？好，那正因为如此啊，所以呢，我我们一开始当然。没有很多人来问津，这个是合理的。好，那那怎么样才能够把它做起来呢？其实我现在说起来也归纳不出来，就是用心吧，好好看啊。我常常跟我很多，我后来也在中医学院教书嘛，我就跟我的学生讲，注意一件事：当你的医术还不够好的时候啊，先不要急着独立去开业。为什么？因为医术还不够好。只要一个看不好，他就到处跟人家说啊，这个医生不行，啊，就来一个毁一个，来两个毁一双啊，所以对于诊所来说，这是很不好。我有很多的学生开业啊，兴高采烈开业，哎、啊，他也有很多的所谓的商业的手法，发广告啦，买网路啦，哈、啊，做通路啦，好办活动啦，把诊所业绩先带起来，把人都带过来，可是呢？医术没有办法去掌握的时候啊，有很多看不好的出去传传传，最后就整个就下来，诊所就关了啊！这很现实。这讲到钱哈、啊，所以我这边有一句话叫做“阿堵物”，医者要怎么看“阿堵物”啊？这是在《世说新语》里面说的哈、啊。这个王，这个贵族啊，这个啊，这个晋朝贵族哈、啊，这个看到这个钱呐、啊。因为为了表示清高说，说、啊、拿走拿走呢、啊，阿堵就是这个堵在那里的东西拿走，就是认为说是金钱如粪土。可是我们也常说啊，钱不是万能的，但是没有钱怎么样，万万不能啊。所以这个钱的东西啊，有时候就是很麻烦了、啊。这个一个医生呢、啊，既然他是开业又收钱嘛，那这个医生呢、啊、就显得。又像是又像是一个商人，不是吗、欸？可是呢，我们又认为医师应该是一个清高的工作，啊，当然，今天如果你是名老中医，这个都不用担心，啊，可是如果是刚毕业，这个呢就要努力的去,去克服了，哈。我想到啊，我看到一个故事，就是讲到这个夜天士啊，早年新医的时候，有时路有一次路上看到一个人，欸他发现这个人呢、啊，好像是身上有有一些这个痛啊，酸痛。他说：“来来来，他就给他扎了一针。这个人马上就好。那这个人就很高兴说：‘哎呀，生意啊，你可不可以到我家里？我老母亲啊生病了，然后我家里又穷啊，实在是很忧心。然后我也想去找好的医师，可是因为钱有限嘛，哈、哦。”就不知道哪个医师值得托付。后来说，好啊，我可以去看你妈妈，但是我先问你，你有多少钱？他说，哎呀，我的口袋里面拿起来就是这几文钱了，这是我所有的财产。他说好，都给我，然后就去看。有人说，哎呀，你看这个叶天士还真的蛮爱钱的，哈，先把人治好一个，然后当当做广告，然后叫他把钱吐出来。事实上那个人钱不多，穷嘛。可是叶天士啊，去他家看，后来把他妈妈治好。那这一个，这个人呢，非常的感动啊，非常的感谢，那就要把，就就就赶快把这个这仅有的这一点钱呢、啊，给他。好，这个医师呢，叶先生你就拿了。可是拿了之后啊，请他出来之后，啊，告诉他，我看你们家啊，真的是家徒四壁啊，老母亲呢、啊、也需要一些营养，你自己啊，也是那。他就在口袋里面拿出一锭银子啊，送给他。他说：“我要收你的钱，是代表的一种尊重。也就是说，你会看重这个医师，你是带着一个恭敬的心情我来，所以我要收钱。而且这是你仅有的钱，那这个钱就很大。这是一码子事，另一码子事，觉得你家呢非常的穷困呐、啊，这个我也想帮助你，所以就给他很大的一定银子。”啊，这个故事啊，在我看来啊，其实很有感触。为什么呢？在这么长的这个看诊的岁月里面啊，我发现有很多时候，病人并不是没有钱，可是他宁可去跟你计较啊、吵啊很久，就为了省那一点钱。哦，我记得有一个有位先生啊。他来，我去过他家，那这個、是住的豪宅啊。可是呢，他就是为了要能够省个二十块，跟我讲了很久。后来我就说好吧，那就那就扣掉二十块，打个折给你。后来我曾经去过他家，哇，他家真的是富丽堂皇啊！他那個、他家那个房子是一千五百万美金的房子，这么有钱的人、啊，所以。有时候金钱的这个东西啊，这很难说。我曾经看过一位啊，他在因为先生呢身体不好，没有办法去去工作，太太是在做帮佣啊，那家里的经济是比较紧，他儿子念大学都得靠自己去打工。那结果啊，他来看诊，我说啊不收不收钱，他说不行啊，他知道我大概是收五十块。他出去之后又冲进来，嘣，把五十块放在桌上。就走了啊，那我就觉得非常的感动了。所以这个钱的东西实在是，这个没有钱万万不能哈，真的是有时候会这样。但是我们这边呢、啊，提到这个奥克跟粉丝啊，前面几个礼拜也跟大家讲到奥克哈，奥克这是一个，这是我们说的这个闽南语啊，闽南语这个。傲克的意思就是不好的客人啊，不好的客人啊，这很多。但是呢，如果你都是遇到傲克啊，你会觉得很灰心、很难过啊。然后甚至有人呐、啊，吃了两次的药就说，也有进步，而且还有很大的进步。他问我说：“你是，这中药要吃多久啊？”我已经吃了快两个礼拜了。前两天有人问我，我吓一跳，他的病。已经两年了，看了很多的西医啊，一直都没有很理想。结果他来，他来吃了两个礼拜中药又有改善，他居然还问我中药要吃多久？他药吃的这么久他都不顾啊，这种就是克。有时候很多傲克啊，会让你觉得心灰意冷。可是呢，幸好我们有些粉丝啊，在我看诊的过程里面，真的有受到很多人的鼓励啊。有一位太太啊。他们，他他他很有趣，他来我诊所哈。我们那个诊所的区域不好，可是旁边有一些科技公司。那他是从那科技公司来的。我一开始不知道，他其实就是老板娘啊，她就是方德的就创办人的太太，穿的很朴实，人看起来老实老实。然后来这边看呐、啊，他一直觉得说我看得不错，然后他介绍很多。人，我那时候哈、啊。后来才发现，大概过了三四年哦、喔，有一个周末，我发现那个周末啊，有一半的人，我的病人都是他介绍的，你就知道这个粉丝到什么程度啊、喔？对，这个是很惊人的。好，那这个粉丝啊，当然固然是好。以前哈、喔，我的老师李海夏先生曾经讲过一句话，他有时候真的有时候被这个病人啊弄得非常的啊、呃、难过啊，这、喔、病人一。一面呢对中医呢又抱着怀疑的态度啊，那对西医呢没有效还是有一个敬畏的心，哎呀，这个是非常糟糕，所以老师非常生气啊，他就他就跟我们讲了一句话，他说啊，其实众人呢、啊、我真不想看，因为呢我粉丝都看不完，我还看你这个不相信、哦，对不对？可是啊，医者父母心啊，无论如何、啊。我们都是希望病人能够好，还是要忍住，还是要忍住啊！所以，我在这边写、啊，含着眼泪，带着微笑。这是一首歌了哈，这是一首我小时候常听到的一首歌。含着眼泪，带着微笑，你必须要这样啊！含着眼泪是因为这里在诊所的经营的过程里面是有辛苦的一面，但带着微笑呢，你会又会觉得很欣慰。当你看到病人的病痛，啊，能够解除，好，那你会觉得非常的好。那我们的小小诊所啊，我的第一个诊所呢，就这样做了两年之后啊，我又因为那个诊所要租约要到期啊，然后我的这个啊伙伴的王俊伟王医师啊，他觉得有点意意兴阑珊，他不太想做诊所了，他就走。那我想我一个人啊，在那个地方，我在觉得有点。没有味道，因为我觉得有人在，就有些朋友一起来做会比较有趣。后来我几个学生说：“老师，那我们一起来开一个大的诊所吧。”后来我就开了一个，到了哎，这个区就很好了，房子就很贵了啊，地点非常好的地方呢。我们开了一个比较大的诊所，好、啊，从学生找的嘛。我说好、啊，那我们就来，来用这个诊所。那所以后来我就到一个比较大的诊所。我们那个诊所多的时候、啊，哈。除了我几个师，我有两个师兄弟以外，还有其他都是我学生、啊、在这个诊所，我们最多说我们有十一个医师啊，十一个医师。其实，你说那么多医师，那坐得下吗？其实我们大部分，就我,我啦，还有我的同，我的这个、呃、同门啦、啊。我们平常白天都做工程师啊，晚上才看诊。有时候白天呐、啊，哇，开会啦、啊，写程序啊，哈，在。在这个啊、呃、实验室里面呢，哈，到了晚上，摇身一变，把脉、扎针啊，开药方，所以这样子呢，我也过了好多年啊，好多年啊，这个是从小诊所到大诊所。那现在我的诊所是比较小了，哈、啊，因为后来因为要发展我们啊问子中医啊，我们现在另外又找了一个场所，好、啊，那同时我们也在这边呢、啊。做一些啊中医科技方面的东西啦，这个场地还、啊、还不错啊。那这是我在从小诊所到大诊所、啊，在这个过程里面啊看到的。那所以说啊，在做诊所的过程里面，我当然我前面有讲过，我们跟病人学到了很多。那我也学到了什么？我也学到了啊、呃，怎么样去。面对群众啊，因为我之前呢、啊，因为做工程师的关系，其实有时候我的工作一整天哈、啊，如果不开会的话，一句话都不用说的。可做医师不一样啊，你就必须要讲话哈、啊，还要面对不同的人。所以我常常在呃后来，因为也在学校教书的关系嘛，就有很多的学生，我看了很多的人啊，有些人是很适合做。医师有些人并不适合，什么样的人适合呢？第一个，他要比较热心啊。如果你都以一个比较冷的态度啊，事实上要面对很多病苦啊，热情没有起来啊，是不行的。所以要有很大的热情，这是第一点。第二点呢，要能够能够怎么讲？要能够放下自己的。放下自己的种种的那一种怎么讲，原有的那些矫情的部分，哈，也就是说，你做医师的医师有时候需要帮人家啊，这个，比方说，我我们常常要做一些手法啦，哈、啊，人家脚啊，那拿起来在那边敲、啊，在那边调整，味道很糟、啊，哇，还是得做。那又比方说啊。这个很有意思哦，我开诊以后呢，其实我并不是一个专门想看皮肤科的医生，可是后来呢，啊、呃，有皮肤病来找我的特别多。为什么呢？因为一开始是这样，我一开始学医还有一个小小的动力啊，就是希望看看能不能帮助到我的女儿。我的女儿生下来的时候呢？他其实皮肤也还算可以，后来到大概九个月的时候动了一个手术啊，因为他有这个腭裂啊，大家都知道唇腭裂嘛，腭、啊、裂，腭裂就必须要去做这个手术，整形手术，否则如果没有做的话，他长大他的发音会出问题。可是做了腭裂之后啊，手术完，他的皮肤异常的扬了起来，非常的扬，扬的不得了。哎，他有了异味性皮肤炎，因为我们在手术的过程当然用了很多的药嘛。那有了异味性皮肤炎以后啊，哎呀，糟糕，我有点紧张。为什么呢？因为他的这个问题呀、啊，我后来听说是没有办法有药医的。好，我们去看了皮肤科医生，说这个不容易好。嗯，怎么办？好，所以那时候学医啊，有一点这样子的原因。那后来，后来还真的被我们用金方治好了。好，那这个故事啊，啊、呃，我我其实这些有关于很多这些故事啊，尤其是我去跟诊的时候的这些往事呢。我最近在写一本书啊，其实已经写完了哈，正准备要校正出版啊，在不久将来大家就看到这一本书，就是我去佛州啊跟诊尼斯的这个日子。这里面就讲到，那时候我女儿去是怎么样被我的老师把她治好的。所以啊，我后来慢慢比较留心这个皮肤病哦。所以，而且很多人看到我女儿好了，她就觉得哎，可能我很会治皮肤病。就很多皮肤病的病人看皮肤病啊，是一般中医师啊不喜欢做的。为什么？大家不知道这个皮皮肤病啊，它一般来说不会立竿见影。像痛症、三科有没有？有时候针灸完一起针，哎、欸，好了，哇，神医神，非常高兴。你会经常有一种怎么讲？这一个、啊、成就感，你会有成就感。可是呢，可是呢，皮肤病就不一样。大部分的皮肤病，一般来说没有一剂之二剂的，都要过一阵。皮肤病呢、啊，在我的印象里面，只有大概只有什么会比较好治呢？像是荨麻疹、风疹、风疹块，有时候很有趣，针扎完啊，一起来，荨麻疹整个推掉。我也遇到过很多次这样子的，那这是少数皮肤病，偶尔会有，但是大部分的皮肤病呢、啊，不但不好治，而且有时候得治很久，有那个治了一年才慢慢慢慢慢慢好起来，像什么像牛皮癣。还有像银屑症啊，啊牛皮癣就是也有人叫银屑症啊，就严重的牛皮癣到什么程度呢？他衣服一脱、啊，他身上就像是下雪一样，哇！你别想那整个皮肤，哎呀，这可怕！你看了会吓一跳。所以一般人不喜欢治。我还记得还有曾经有啊，有我的这个这个啊，我有我的这个同门呐、啊，他把他的病人呢推给我。为什么牛皮癣、干癣啊？遇到这种，算了，转诊给我啊？为什么？因为我治的比较多嘛。事实上，真的是不容易了哈、哦。这个有关于这个皮肤病的治法，改天也可以大家再来聊聊这个皮肤病治皮肤病的经验。那这个这个像你看这个像皮肤病，真的我看过很多，这这其实看起来还是蛮可怕的哈。啊、哦，但是都得克服，都得去看。而且要扎针、用药各方面，好，所以是不容易啦。所以心态上要调整。如果你没有热情，如果你没有耐心，如果你没有啊，以父母的心来看医者，呃，来看这个患者啊，这样的医生呢、啊，做不久长，做不长。哈，尤其是想要赚钱呢、啊，千万<笑>再想一想哈、啊，尤其做中医啊。不容易哈、啊，有办法赚大钱的并不多啊。有一天你变名老中医，也许可以。大部分的时间呢，其实是很辛苦的啊。所以这个是夜医的甘苦了。好，那讲到这里啊，我还是得要说一下，就是说做诊所呢，有很多学生做了以后啊，嗯，后来都开不成，好、啊、开不成，然后。问、哦、我怎么办？好、哦，我还是告诉他们。当然，第一个是什么疗效？第二个是你的态度啊。第三呢，就看你有没有有没有积福了啊。如果福德因缘比较够，那就会开得很好。第一个是疗效，如果没有疗效，真的是不容易。好、啊，当然我们不是说你是百分之百都能看好，那你就是神医了，不是吗？可是呢？还是要在疗效上啊，要不断的努力。所以这后来这就为什么我们会做这个问子中医大脑。我们希望说每一个医师啊，经中医师啊，经过了这个非常好的训练之后啊，他的水准都会到达一个明老中医的程度。有了人工智能的辅辅助啊，每个医师开出来的方水准都非常高。那如果真的可以做到这一点的话，那我们中医行业人家来看就不一样啊！当然，我们现在已经开始了啊，也看到了一些成效，但是要怎么样能够普及，我也不知道，慢慢努力哈、啊。我们也用各种方法，希望让大家认识我们，也希望大家去了解啊。最近我们啊，我们这个问子的这个啊伙伴呢、啊，张兰雄先生、啊，他在台湾，在台北。那他到了一个台湾很有名的中医学院呢，去拜访。他去拜这个是中医大学去拜访。那人家听他跟人家讲说，我们有这个电脑辅助中医诊断的这个这个工具啊，人家听了都笑一笑，因为什么？太多人在做，他们也看过很多。哈，他说其实这个其实就是一个查找系统而已。所以，好吧，你要讲就让你讲讲。可是，当他把我们东西拿出来，然后人家拿实际的案例问问问，出来的结果啊，内行人一看就知道，哎呀，这个是有东西的啊，所以我觉得这个路啊，希望能够做。那这跟我下面这一个话题啊很有关系，叫做“安德诊所千万间，大庇天大庇天下患者俱欢颜、啊”的。也就这个、本来是杜甫的诗嘛哈，安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜的我把稍微改了一下。也就是说，我们要怎么样让每一间诊所，只要是中医诊所，大家知道，西医的诊所，你进去以后啊，无论你在哪个地方，它都是标准流程。好，当然中医不是标准流程，中医没有那么简单，中医没有一一病一药。一正一药没有，所以啊，中医的人工智能的辅助啊，比西医还要重要，而且还要有逻辑性，还要可行啊。那我们呢，就必须要有这样的诊所、啊，就说每个诊所水准都很高，而且呢，人人能够负担。在中医界里面。有很多的老中医，有很多的大师，名老中医大师，真的我见过几位啊，真的相当的佩服，功力很高。看这个他的问诊、切诊，他的他的诊断功力啊，非常的强。开方、用药、用针啊<咳>，都是多年水准之所系。蛮厉害的，可惜啊，这样的大师没有这么多。如果全天下的诊所一进去都是这么高的水准，何愁啊中医啊没有人去看他？何愁中医会走到穷途末路？对不对？好，所以这个就是我认为说要这样。那所以，我心目中理想的诊所不是高大上。啊，不是门面宽阔，不是装潢的古色古香，或者是典雅啊，舒适。我觉得只要干干净净，哈、啊，卫生就可以了。重点就是它的疗效，疗效是很重要的，疗效是很重要的，疗效好。那因为他这个再加上医者有医德。人人能够负担，好，我不是说全部免费啊，全部免费，那医生吃什么？可是，如果是整个价钱是合理的，人人能负担，那这样的诊所如果到处都是、啊，中医的复兴啊，才有希望嘛，对不对？好，所以我觉得，如果说我们能够构建这样的诊所啊，就会非常的好。这个是在我五十岁之后啊的决定。五十岁之后，我辞掉了我，我中医辞，我在那一年五十岁了啊,啊，大概就是在二零一七年哇！一讲我的年龄，大家都知道了。二零一七年呢、啊，我在年底我决定辞掉我的工程师的工作，全力投入中医的事业，也希望做到这一点呢、啊。当年我的老师倪海厦先生啊，他对于这个。这个啊、呃、中这个啊、呃、中医人工智能，它是充满了兴趣，而且老师啊跟我们讲这个构想，就是我们的经方是很有逻辑性的，有很有逻辑性的。事实上，只要你的方正的对应做好啊，是非常容易复制啊一个老中医的经验，所以他认为说，这个用电脑来辅助、啊、是一条路，而且。很多人以为说老师就是训练一下、鼓励一下，没有啊！老师当年啊，我们做好以后哈、啊，拿给他、啊，他自己在那边试用。所以我们最早第一代的 Q&A 啊，对么第一代的那个 QA 啊，就是做这个测试的，是尼斯哈，尼斯亲自来做啊、哦。他当年呐、啊，我当年其实做的是很跟现在的中医大脑会比啊，这个是水准差的很远哈、啊。这个是二零零八年的事，你想想看，那时候我做错，我还我记得我还是用 p r o 写的单机版哦，但是老师已经觉得哎写的不错，是后来想一想哈、啊，老师当然应该是是鼓励我了，或者是说哈，哦、必须要讲，我那时候做出来的啊，高手可以用啊，如果你是新手哈、啊，不好用啊，你已经对经方很熟，拿来做辅助哦，稍微看一看，可能有些什么方，可能有些什么，哎、欸，这不错。可是，如果经方不熟哈，我的第一代拿起来用哈，哎呀，那就那就很很惨，很惨了哈、啊，就不太好，不理想。所以，所以后来啊、呃，尼尼斯啊，他还我还记得那时候他还叫我更新了好几次哈、啊、的版本，他自己去用哈、啊。所以说，在在这个时候啊。我知道那老师也跟我讲过一句话，说到时候啊，我们呢在越偏僻的地方啊，越要把整套的这个电脑设备啊送给他。其实我们现在已经不是单机版，不用送他一台电脑，他只要能够上网啊就可以用啊。然后呢，我们再把一批的药啊寄过去啊，给他一些基本指导，在偏远的地方都有人啊，能够用最好的医药啊来救救人。哇，觉得这个实在是太理想。只是那时候觉得那只是理想，好、哦，然后也不容易做。一直到这几年呢、啊，慢慢的、慢慢的，我们真的把这个理想给实现。下个礼拜啊的故事就很精彩啊！下个礼拜啊，请大家告诉大家，下个礼拜我们要讲什么呢？我们要讲整个中医大脑是怎么样诞生的，它这个过程有什么，发生了什么事？好、哦，那它这里面有什么特点？很有意思，所以下礼拜呢，会跟大家来讲一下这个中医大脑的故事啊。这个是我认为啊，在这个整个中中医的历史里面呢，啊、呃，走到这一刻啊，我自己都觉得相当的兴奋啊。不是老王卖瓜自卖自夸，我觉得我们的这个中医大脑，事实上它的进步啊，让我非常惊讶。好、啊，那再回到诊所，今天啊。任何一个诊所，如果都能够有很强的疗效，那中医就会有希望所以我说、啊，安德诊所千万间，大庇天下患者俱欢颜。好、哦，病苦是很苦的啊，很多人啊，看个病啊，倾家荡产，倾家荡产。那我也知道，很多人为了要看病啊。他要把房子卖掉啊，来看这个病，而且会到这个地步啊，通常是重症，而且往往花了很多钱之后啊，并没有达到很好的理想的效果。所以呢，我们必须要说啊，今天遇到了危重症，我们要怎么样能够提供给他？真正能够安定生命、安身立命，而且有希望的医学，而且能够负担的医学，这是很重要的。事实上，上天是很公平的。以前呢、啊，我我的老师倪海厦先生曾经说啊，其实上天公平的、啊。你看，我们非常非常好的药，几乎不可或缺的药，像什么麻黄，麻黄啊，这个。这个大概人民币两三百块就可以买到蛮大的一包、啊、用都用不完，这么一大包，很便宜的药，可是呢，很厉害的药，对不对？麻黄嘛，我们说麻黄汤又叫反魂汤啊，麻黄是很很好用的药，不可避免。大黄也不是很贵的药啊，我说我们常说啊，名医师啊，要有要有四个大药呢，会用的很好。附子、麻黄、大黄、石膏，各位，这四种药在所有的药里面都是什么？便宜的，便宜的，真的。那这么便宜，这四个都不贵哦，不是像什么冬虫夏草啦、阿胶啦，好，这些很贵很贵的药，不是，是非常便宜的药，然后最有。最有力、最强啊！所以我就说，上天是公平的、啊。这、就是贫苦的人呢，其实他不见得就用不到最好的药。可惜啊，现代医学是怎么样？很多新的所谓新的药，是不是好的药我们不知道。所谓新的药，给你很多希望的药，怎么样？非常贵，用起来倾家荡产，这个就不是我们所想要的。哦，上个礼拜我讲到义诊，事实上更进一步，连药可能都不用，用针跟外治法。所以，在我们看到未来的这个世界，其实是乱的。好，最近大家应该心里面多多少少有点感觉啊，我的感触很深。这个世界越来越乱，我们在这个环境越来越好不好？然后人类的命运呢，可能会更坎坷。在这个时候，我们要回到古老的智慧。用便宜，然后普遍能用的中药，这个才是一个重要的事情。好，所以我刚说那四个大药，那个有很多医师哦，一辈子啊，这四个药都不太用。像什么附子，我曾经有一个同学，这个很有趣。我以前有一个同学，这个是我大学的同学，后来他也去读了这个中医的。学位那时候他单身哈、喔，他那时候四十几岁还单身。我介绍一个很年轻的，大概三十岁的女孩子哈、喔，给他也是我们的同门。那我,我介绍给他的女孩子本身也是中医师哦、喔，那两个都是都是有中医执照的人哈。那坐在一起啊聊，应该是蛮不错的。后来吵架，为什么？因为呢，讲到父子，我这同学说：“哎，我从来不用父子这个药啊，你不用父子。”这女士问他说：“那你用不用麻黄？”他说：“我也不用麻黄。麻黄这种菌药不需要。”哈哈，接下来你就知道了哈，就吵起来所以有很多医师终其一生，他很多这种重要的药他不用，或者说他不会用。那这样子的中医学啊，要怎么样能够起沉科治重病呢？就做不到，对不对？好，好，所以从前面啊，这样一路走来啊，从。从这个我有了执照那一刻到今天呐、啊，这么多年来，我觉得诊所啊还是对我来说是一个非常重要的场域啊，嗯啊，我想我们在做啊，所有在这个听这个直播的朋友哈、啊，有些人是中医师啊，有些人是中医学院的学生，那有些人只是中医的爱好者哈、啊。不过没有关系啊，我觉得。只要能够救到人呐、啊，有时候不见得要救其他人，自救都很重要，对不对？好，那如果你是一个中医学院的学生或者是一个中医师，我相信呢、啊，你会很同意这个诊所的重要性，因为中医是实证的医学，就必须在临床上啊去拼搏，才能够让医者成长。如果没有这样的机会啊。在那边纸上谈兵啊，在那边做理论的推导，我要说这样子啊是不容易呢有所成就的。我很感恩我的诊所啊，在这么多年来所带给我的，当然了、啊、要谢谢所有的病患哈，他们的支持，对不对哈？这个常常郭德纲的这个。这个什么相声里面常说的哈，在这里感谢所有的衣食父母哈，在这里跟您一鞠躬，就是这个道理啊。对我今天拿把扇子哈，也是有点像说相声的，真的是。然后我们说啊，这一个在我们的这个中医的路上啊，今天呢谈到这个诊所，其实还是蛮感慨的，好，蛮感慨的哈、啊，因为。这么多年过去了，我的很多理想啊啊、呃、还没有完全实现，但是很欣慰的是，就快要开始就快要成功了哈。那最后呢，也敬祝大家、啊、这个这个勿药有喜哈，就说勿药有喜啊。其实医生哈不应该祝福人家这那就没有生意了哈。勿药有喜就是《易经》上面一句话说：少生病，少吃药哈。但是呢，如果身体为恙。用一点药调一下的时候啊，中中医啊，中药啊，是一个比较，我认为啊，比较好的选择。好，那我们今天的这个课呢，今天这一个啊直播呢，讲到我的中医之路就讲到这里。那下个礼拜啊，就来讲我们中医大脑的故事啊，欢迎大家到时候啊，再来共聚一堂。好，然后呢？